0: I denne podkasten beskriver vi grusomme hendelser som mord, og vi ber om at om du er under 16 år, eller spesielt sensitiv for disse temaene, at du ikke hører på. Skal vi bare start starten? Nei, jeg må ha lypsurmer først. Oh my god. Jeg må ta en som skrangle. Hva er det? Hva er det som gjør det? Ikke skjønt, Nei, ikke med meg lypsurmer, liksom. Nei, det må på sånn visuelt medium. <laughs> det, er, det er visuelle, visuelle mediumet vårt. Nei, det er greit, ja. Hei, hei alle sammen. det på tide for oss å ha en liten pause igjen. Her sitter vi, meg, Martine og Karoline, faktisk. Si hei, folkens. Hej hej! Hallå! Du fikk noe veldig pipa til dem her nå.
1: <laughs> hei,
0: hallo. Karoline her er på veldig kort varsel. Det er fordi hun og Andrea har blitt pottet for kjøla. Og i de Coronatider så skal jo ingen dra på jobb, eller i dette tilfellet ha podcastinnspilling når de er for kjøla. Så her har vi jo Karoline. Og i dag skulle jeg faktisk gi deg, Karoline, en shout-out på podkasten, fordi du var den aller første lytteren vår som sendte oss mail.
1: Mm.
0: Vi sier jo da tusen takk for tilbakemeldingen, og shout-out får du da ikke, fordi at du får lov å her i stedet. Nei. Nei, men det er koselig det da. Men vi har også fått en annen mail om det, ja. ja. vi har fått en, en mail før episoden der vi spurte om noen kunne sende meg mail. Etter den så var det ingen som sendte meg mail. Så det er litt skuffet det, for det. Er ja, du
1: seriøst? Er det har faktisk
0: fatt... har gjort det? Nei. Vi to mailer, og de var før. Før den. episoden. Var igjen. Du var den ene. Så vi fikk en mail til av en vi ikke vet hvem jeg Oi! Og det var litt sykt. Det synes mm. vi var ganske stas. Ja, det er jo gøy, da. Og hun synes det var en kjempebra god påkast, og ønsket oss lykke til videre. Og hun hadde tips. Ja, og hun hadde tips som sak. Så takk for det, Nina. Ja, Nina, takk for det. Ok, hvordan har uka og kurs vært deg i dag? Har det vært uh, greit? Hver gang du spør om det spørsmålet, så blir jeg e blank. Ja, Karoline ser akkurat like blanke på <laughs> meg da. Jeg <laughs> har ikke den der skidt. Jeg har
1: vært, uh, på trening... <laughs>
0: Det, det må komme mye. litt mer interessant inn, jeg. jeg med rasekonserten var ikke interessant i gang. Så. Nei, nei var i nærheten, da blir nevnt noe sånn. Men jeg var på enkel P, men det er jo litt lenger siden da. Jeg vil bare si en ting da, før vi starter. Jeg bruker å si hvor jeg finner informasjonen min i podcasten her, men mesteparten av mine den gangen her er fra polske artiklar, som jeg har oversatt som best jeg har fått til med Google Translate selvfølgelig ikke gjort det kan ikke polsk for å si sånn. men jeg vet bare med meg selv at uh, artiklene her er så vanskelig å uttale navnet til at det ikke er noe vitsig at jeg Men du gang alle kildene til episoderne ligger i beskrivelsen så om noen vil se på artiklene direkte så kan de finne dem der de, du kan de få engelske kildene mine uh, vil jeg av mest sannsynlig nevn i løpet av mm. episoderne hva handler denne episoden om mora? I den episoden her, så skal dere få høre om en sak fra Polen. Den blir kalt «The Skin Suitcase», og er kanskje den mest groteske episoden vi har hatt så langt. Den handler om en jente som forsvinner spoløst i 1998.
1: Å herregud, det er jo ikke lenge siden heller.
0: Skal vi bare begynne? Ja. Hun er, hun er veldig, veldig spilt av kålene. Ja. Ok. Katarsina Sovada var født 1. juni i 1976. Hur bodde med mam mammaen sin i en leilighet i Nova Huta. Uh, hun var en 23 år gammel jente som studerte på universitetet i den tiden vi skal snakke om her. Universitetet heter... Skal du se på på polsk? Og dette er polsk ord. Lykke til! Gadsbygd. <laughs> <Jagie> <Godspeed>. Vi <laughs> <laughs> tror på her, Maria. <laughs> okay. Universitetet heter Jagiellonian Universitetet og var ikke langt fra Krakow. Krakå, ja. I følge vennene hennes var hun snill og hjelpsom, men tilbaketrukken og opplevdes av og til som litt uh, trist til sinns. Hun hadde få venner, egentlig bare to stykker, er det nevnt noen plasser, og Katasina likte godt å lese, var glad i fantasy og rockmusik? Det høres ut som en beskrivelse av dem, Maria. Ja. ja, det er det. så gjorde det. Favoritgruppen var en gruppe som heter The Grateful Dead. Hun begynte først å studere psykologi, men bytte etter ett semester til historie. Og ikke lenge det, som bytte han nok en gang og endte opp å studere religion. Det er sagt i flere artiklar at Katarzyna ikke dukket opp på universitetet nå særlig. Om så satt han bakerst lengst bort fra alle. I uken før Katarzyna forsvinn, så slutta helt å møte opp i timene. Det Dette var noe mammaen Inges ikke var helt klar over, de Katarzyna hur fortsette å stå opp og forlate huset til vanlig tid, og kom hjem når hun har brukt å komme hjem etter timene sine. Men hun møtte ikke opp på universitetet. Hva hun gjorde, er det egentlig ingen som har funnet ut helt? Men jeg fant ut at hur hadde opplevd noe i livet som hadde resultert i at hun led under en depresjon. Depresjonen stammer fra ei som faren hennes ble utsatt for i 1996, så to år før det vi snakker om her. Katarzyna var ene barn og veldig knyttet til pappaen sin. Ulykken hadde skjedd når Katarzyna og faren hennes hadde vært på fjelltur, og på den turen her så sklei pappaen hennes og fikk en ryggskade, og den ulykken resulterte i at faren hennes av en påfølgende sykdom. Dette tok av Katrasina väldigt tungt. I forhold til Katrasina og kjærlighetslivet hennes fant ut to ganske motsetende ting. Nån artikler påstod at hun ikke hadde kjæreste, og at det ikke var noen hun var interessert i. Andre artiklar nevner at hun møtte en fyr som hun var involvert med. Alle derimot nevner at da Katrasina hadde begynt å slanke seg, og da ble ikke håret blondt og kledde seg litt annerledes i ukene før hun forsvant. Vanskelig å si hva som er rett her i forhold om hun var involvert med noen eller ikke, men det legger vi litt til etterpå. Jo, men altså, om du altså, treffer en fyrskytt og sånn, ja, ah, nei, nå skal jeg bli blond. Det yeah. må jo være litt å føle. Jeg har bli blond uten å treffe noen. Ja, altså, selvfølgelig. Det er, jo, det er jo ikke sikkert jeg har noe si, men det blir jo dratt frem for at det er unormalt fra det jeg egentlig bruker å gjøre. Yeah. Okay. så den 12. november, i 1998 så hade Katarina en timme till en psykolog. Mamman Agnes var bekymrad sin mentale helse och ville följa på att de mötte upp till den timmen. Katarina hade alltid mött upp. Hon var också investerad i att få hjelp för depressionen sin. Men den här timmen mötte Katarina inte upp det. Mamman Agnes på, men ingen Katarina. Mammaen hennes blir naturlig nok bekymret da, for Katra var alltid punktlig, og når det kom de timene her, og mora drar hjem for å skje, dra der, men finner ingen. Så mammaen tar Katra Sina, hun ringer politiet, og melder Katra Sina sammen da. Dessverre så var hun 23 år gammel og voksen, så politiet var ikke väldigt bekymret. Den var ganske sikre på at hun kom til å dukke opp igjen, og ba mora hennes bare om å vente, så trodde de at hur kommer tilbake. Det her er ikke noe problem. Det var en annen sak på akkurat den tiden her som tog opp mye av politiet tid og ressurser. Politiet var väldigt opptatt med å en fyr som het Mishka. Mishka var en fotballfan som hadde kastet en kniv på en av de italienske spillerne på fotballlaget Parma under en UEFA-kamp UEFA i Krakow. Den saken var overalt på nyheteren og det var en høyt prioritert sak som tog opp mestparten av ressursene til politiet. Jeg fant veldig lite om etterforskningen i savna-saken til Akatrasina. Men ifølge podcasten Det Eviden slokker sin episode om denne saken, her, og et par artikler jeg lest, så hyrer mammaen hennes inn en privat etterforsker, når politiet ikke mellemnest ser noe særlig på. Videre blir det nevnt at selvmord blant unge folk var stigende på den tiden her, og politiet derfor jobba ut ifra en tanke om at katrasina hadde tatt sitt eget liv, og at de egentlig lette etter kroppen hennes.
1: Hørte jeg det rullet meg an, eller?
0: Mamma hennes lette på alle tenkelige og utenkelige plasser, og så lette jeg enda det. Men det var ingen spor etter katrasina. Nesten to måneder etter at katrasina forsvant i januar 1999 skjedde noe. Kaptein på en slepebåt som var på Vistula-elva i Krakow merket at noe hadde satt seg fast i propellen til båten hennes. Det var jo så uvanlig at det skjedde, men kaptein måtte gå for å se hva som gjorde at båten hadde gått i stå. Nå ble det enig liksom. sånn. Nå Han forklarte at det han fant hadde en forferdelig lukt. Først trodde det var noe typ lærstoff som man satt seg fast. Det var liksom litt sånn læraktig, og det var noe annet stoff der også. Da, men det var liksom hovedsakelig noe som så litt sånn læraktig ut. Men så skjedde et menneskeøret. Ah, et øre? Han skjønte fort at dette ikke var noe stoff som hadde satt seg fast. Men det var heller ikke en kropp. Det var bare store deler av ett menneskes hud. Hæ? Først trodde politiet at kanskje dette var like av ett menneske som på et eller annet vis hadde blitt flodda når det satt seg fast i propellen. Men den teorien ble fort avvist, for det visste at huden hadde blitt nøye og veldig profesjonelt separert fra kroppen den tilhørte. Å oh, fy faen! på huden hade blivit syd samman igen till något som så ut som en skinsut. Är du serious? Noa, hoppar du kedda mamma. Oh, eller är det ett kostym det? Gud, den här skinsuiten har manglar påge armarna och ansikte. Kuttet som är gjort går fra halsen og över huvudet och inkluderar det ene öre, men ikke ansikte. Är håret med också? Jag vet inte, det blir specificerat, men jag for det för din teckning så den går liksom från halsen og och upp men ansiktet kuttet ut. Altså, du har liksom
1: bare kuttet ut ansiktet, så altså ansiktet har liksom vært en egen maske som du bare har... Oh, Eller ditt
0: eget ansikt, hvis du... Ah, vet ikke, så. så kvarm. Altså. Og det sto i rettsmedisinske rapporten at det var litt kjønnsår med henne, men resten var kuttet bort. Oh, jeg er fysisk dårlig. Brystfortanningen var også fjernet. Måten huden var sydd sammen på igjen gjorde det ganske tydelig for politiet at den som hadde gjort det her hadde all intensjon om å ha huden på seg som et slags kostyme eller en form for skinsuta, at den skulle gå in in på en måte. Fy okay, faen. Jeg, jeg, altså, det her er så langt ifra min egen fatte avne. Det vart fastslått at skinsuten hadde logget i vannet i ca. 2-3 uker før den hadde satt seg fast i propellen på båten. Såpass! Politiet i Krakå hadde aldri vært borte en sak der huden hadde blitt separert fra kroppen før, og de hentet den hjelp fra flere plasser, FBI. I podcasten The Evidence Locker så påpeker han at til og med FBI syntes denne saken her var vanskelig. Det hadde ikke vært noe tidligere saker med denne typen uh, flåing før. Det hadde vært delvis flåing og oppdeling av kroppen i saken før, men ikke til denne graden. Ved hjelp av en DNA-prøve var det fastslått at huden kom fra Katasina som hadde vært forsvunnet i et par måneder på det tidspunktet. De finner etter hvert også deler av klærne hun hadde på seg når hun hadde forsvunnet. Mammaen var nytt til å ta inn over seg at jentene hennes ikke lenger var i livet, men også at hun hadde dødd på en brutal og forferdelig måte. Rettsmedicineren forklarer at Katasina ble torturert og brutalt slått før hun hadde død. Videre var det bevis som tida på at morderen hadde laget fire hull, to under armene hennes og to på innsiden av låret hennes, for at katasina skulle sakte tømmes for blod og blø hjel. har også en teori om at hun muligens enda var i livet når morderen bynt å ta huden fra kroppen hennes. Nei nei, 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 Det var det å løsne huden fra resten av kroppen som det virket som morderen hadde satt mest pris på. Men det var gjort med dyktighet og hadde nok tatt veldig lang tid. Åh, oh, vi snakker lege. En teori som kom fram på många av artiklene, podcasten og YouTube-videoene så, var at modern kanskje var inspirert av filmen «Nattsvermeren», som är utgitt i 1991. Oh. I den filmen er det en som heter Buffalo Bill, som også flår offrene sine og lager seg et korsett av det. Likhetene som blir trekt fram en navne på ett av offrene i filmen som heter «Kate» og det er liksom den engelske varianten på Katasina, og at skinsuten i den denne saken da, var nesten identisk med det Buffalo Bill lage i filmen. Jeg sier ikke at morderen var inspirert av filmen eller karakteren Buffalo Bill, jeg sier bare at det var en teori som dukket opp på mange plasser rundt omkring på nettet. Det var ting som tyder på at morderen var en mann øh, med en form for seksuell dysfunksjon, som hade en trang til å en kvinne, og derfor hadde laget seg et skinsuta, som han bokstavlig talt kunne gå runt med. I følge flere av kildene mine, så vart någon av de beste i verden på profilering på den tiden her kontakta for å få en profil på mordelen. Og det de kom fram til, var det her. Det här var deres forklaring på hvem han her mest sannsynlig var. At han var mest sannsynlig en mann. Han var et mentalt forstyrret menneske. Ja, den jeg er jeg inn på. <laughs> altså... Altså, altså, jeg vet ikke hvorfor de helt har trengt noen til å fortelle henne. sagt det sadistisk psykopat med en narcissistisk personlighet. Yeah. Seksuelt Sexuellt förstyrda. Yeah. Ja. Över genomsnittligt intelligent. Mm. Yeah. Mellan 22 och 35 år. Bor mest sannolikt ensam. Mest sannolikt en med en jobb som en, som för exempel veterinär, kirurg, slaktar eller skredder med en möjlig intresse for jakt eller fiske. Skredder. de sa også at en muligens kjent offret og brukt kjennskapet til å komme nære nok offret sitt. Oi. Sier ikke at det er sant? Nei, det er det de sier. Politiet har teorisert at med tanke på at drapet var av en seksuell art at det mest sannsynlig kom til å drap. De drap. Når de sier det, mener de at, uh, at en person her har en uh, seksuell avvik i forhold til at den har lyst til å være en kvinne? Er det at hun har lyst til å voldta, eller har en De har ingen bevis på at hun har blitt seksuelt misbrukt på noen okay. vis, eller voldtatt, eller noe, noe sånt. De sier at det er den handlingen av å flå og drepe et menneske, som er den seksuelle handlingen i den denne personens verden. Altså, den, den nytelsen vi får av sex, både under og etter. Og får din person her av å flå et menneske? Ja. De jobber med alle ledetrådene for å få løst saken. De måtte til med med innsynske for å virkelig utforske alle innfallsvinkler. I maj det året her ringer det en mann inn til politiet som forteller at det har skjedd et mord i huset hans, og at han tror at det er hans som har gjort det. Politiet tenker umiddelbart at her har morderen slått igjen, og drar for å undersøke den saken her. Denne sjaken viser seg å være litt annerledes, men ikke mindre grusomne. Det kommer for en dag at det er barnebarnet til han som ringer som har drept noen. Han heter Vladimir, og han har drept pappaen sin. Deretter hadde han lagat sig en maske av huden fra ansiktet til faren sin, og lurt bestefaren sin, som hadde veldig dårlig øye sin, til å tro at han var sønnen i en hel dag. Fy fan! Aldri mulig. Det er det laveste du kjemp. Uh, den var <laughs> akkurat den her slopp ut i den filmen. Rødhette og ulven kommer den nærga. Rød tør det fikk den. Vladmir blir dømt for drap, som dem forstår i går nå med Katarinas sitt drap og gjør. Og så blir han sendt til Russland for han pengene alle mai var opprinnelig fra Russland for å sone straffa sin der. Så han sitter faktisk i Russland i fengsel. Vet dem hvorfor han gjorde? Han hata faren sin. For går inte hva gjorde noe om stemmen sin? Er, er, ja, og han, han med klærnene og sa alt. Er seriøst eventyrerødheten, liksom? Et drap til skjer politiet på. Det drap som har skjedd i 1983, og der var det også flåing involvert. Oh my fucking god! Den mannen her var en helt vanlig fyr som plutselig en dag fant ut at han skulle drap og skalper kona og tenåringssønnen sin.
1: Ganske vanlig. Helt vanlig fyr
0: var han ikke? Han ble tatt for det drapet, men han hadde vært ut på prøveløslatelse, når drapet på Katrasina Men politiet finner ut at han heller ikke nei, har noe med med på det finnes en tredje mann. <laughs> Sorry, jeg er ikke med på det finns en tredje mann. Nei, nei. Politiet finner ut at han heller ikke har noe med drapet på Katrasina å gjøre, han rett og slett var for fysisk svak på grunn av sykdom, til å kunne ha gjort noe som var så fysisk krevende som det drapet hadde vært. Etter det står politiet på barbakke. Den bestemmer seg for å prøve å finne ut hva Katrasina gjort, når hur ikke var på skolen. De finner ikke ut mye, men han vet at hur var i byen en del, og besøkt bokbutikker og platebutikker. Det er liksom det de klarer å finne ut. Saken tar katasina og blir fort kald. De har ingenting mer å gå etter, og saken blir overført til noe de i Polen kaller The X-Archives, eller X-Archiven. Etter det jeg forstår, er det her en cold case-avdeling, som jobber med sakene etter de på går litt i stå i Polen i 2000 testar de nog en for för DNA på det de har av bevis og de finn DNA av ett annat människa. Problemet är att de mycket få nå träff. Ingen av dem de har misstänkt för döpet, ingen av personerna av intresse, ingen av dem de testet mot får de nå träff på. Och saken blir igen kall. Är det bara kroppen ingenstans liksom? har hemode? Nej. Nej. Så ifølge det finn av artiklar på nettet så blir saken öppnad igen i 2011 faktiskt som fulg av ett intervju som ex- arkivgruppe bejer med en crossynt eller en synsperson. Men det det sto at liksom på gru av hanges in eh, interju medmna så bemmer om sig få grv oppplavning omte av Kattra sina. Men er genonu er genonu er i et tankången med at det Crossinte kan melsa på krayte i gå sene. At de melllle sig på får et at de kanske veit nå ut ha lyst og side det eller har noen informasjon uten å si det, og utgir seg for å være i stedet for å skjønne at politiet jobber med dem, i håp om att de vet nå. Ah,
1: så du tror att de egentlig vet noe?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke politiet med dem i forhold til at de er klarsynt. Nei, det tror jeg ikke. Nei, jeg tror de ofte tar imotips, fordi at de tenker i den banen at her er noen med sier de er klarsynt, og så sier de det bare for å gjemme seg bak det, og ikke for å innrømme at de har nå info om saken mm -hmm. direkte. Da. Det har jeg ikke tenkt over i hele tatt.
1: Ja, det kan liksom
0: være en sånn skjold man kan gjemme seg bak. Så de bestemmer seg for å fælte gravet til Grava, ta katrasina og greve opp levningene hennes. Men jeg finner ikke ut at det skjer så veldig mer i det saken før i 2017. I 2017 kommer det frem at de har arrestert noen i forbindelse med drape på katrasina. Oj, det må på. det. De mistenkte er en fyr som bare blir omkert som Robert J., og i 2017 var Robert Yeh en 52 år gammel mann som bodde rett ved elvebredden til Vistla Elva, där Katarzyna blev funnet. Han hadde bodd i Kanada i stund, der mora hennes jobbet, men kom tilbake til Krakow i våren 1998. Han blir omtalt som en intelligent fyr, smart mann. Noen av naboene hennes vittner om at når de hørte hva som hadde skjedd med Katarzyna, så tänkte de med en gang att det kunne være Robert Yeh som stod bak det här. Mange creepy episoder kommer frem. De Oi. sier at han hater kvinnefolk. Han har blitt catchet i å se på en av naboene sine med kikert. Han har fulgt etter samme dame da, og skrevet vulgære brev da. Og det skrives også i noen artikler at han kjøpt seg kvinneundertøy, og at kvinnefolk generelt var rigd for han. Så en var en creepy fyr i gata? Han kom fra en barndom med mye vold. Faren og mor hennes hadde vært meget religiøs, og i hvert fall faren utøvd mye vold på han. Foreldrene endte med å seg, men det gjorde ikke volden minner. Og videre så kom det frem at den rober til G. på et sykehus i militærtida si. Jeg antar at det kanskje er noe av det samme som en førstegangstjeneste, mm. der han ikke er i militæret, men velger å gjøre noe jobberelatert et år. Uansett, på det sykehuset han jobbet på, så jobbar han mye med undersøkelser eller lignende arbeid på lik, da. Okej, okay, så han har en, en uh, bakgrund innenfor det å si lik. eller lik? liksom? Ja, i, i, han var liksom i likhuset og, og jobbet men der. Men fortsatt så føler jeg ikke at det her sammen kan ut politiet sånn, Ja, men det var han. Teorien som kommer frem fra artiklene er at Norovertiet hadde møtt Katrastina når hun var i mybyen i stedet for å på universitetet. Så han kjente det. Er noen, det er som sier det nån säger att det liksom det de möttes det er liksom bekräftat uh, men nån säger då at det bara spekulationer. Så det er olika på artiklarna så säger de lite olika. Det nån som säger att det här liksom möjligens skild, nån säger att liksom de möttes, det är stadfästa. Så jag vet inte helt. Men teorin är at Catacina var lite som sånn förtjust i Robertje og det lägger sig i vekt på at Catacina har slankat sig endrade måten hon klädde sig på och färgade håret sitt blont, som var Robertie sin preferanse når det kom till hårfärg på Janita. Så den dagen hon gick ute och mötte upp till timmen sin med mamman sin, så menade de att Robert Robertie plockat ju upp och tog kan med sig till hytten i utkanten av byn. Där menade de att han stängde in i en källare, kanske bandt fast eller något sånt, och om hur uppt och ropt så var det ingen som vill ha hört av i den källaren där. Nån snakker om at det er på kroppen hennes som bare kan stamme fra någon som kan kampsport. Og Robert G hadde trenet kampsport. Jeg er helt sikker på hvordan noen kan si at en type skade på kroppen bare kan komme fra kampsport. Men nå har jeg ikke noen forutsetning si at det ikke kan stadfestes heller. Da. Men det er jo å bli nevnt. Etter drape og flåinger er teorien at Robert J. brukte det her, denne skinsutene, til at den vart for illeluktene til å brukes noe mer. Oh. Og at den da dumpet de, den i Vistla-elva. Det som jeg synes er verst, er at etter Katrasina blir gravlagt, så begynner Robert J. å besøke gravvannes. Åh, oh, for en dritt det blir nevnt mange plasser at politiet faktisk visst at han gjorde det. Og mistenkte han ganske tidlig, men de kunne knytte den til drapet over hodet. Mora til Katarzyna sier i et intervju at det alltid var et lys som brant på grava til datteren. Ja, ah, ikke si at det var han. Vær så snill. Og når det var brunnende, så ble det erstatt. Hun hadde alltid følt takknemlighet til den som tok seg tid til å besøke grav, men det er til det kämp frem, og det er en Robert Yeh som gör det här. Han besøker grava alltid på kveldstid, og han tinder lys. I december 1998, etter drapet da, men før den finner huden hennes, så blir Robertie G. meget religiøs, og er i kirka hver dag. Noen artikler sier faktisk at den Robert J. tilstår til en av prestene under en skriftelse. Siden det vart publisert at han var arrestert og siktet for drapet på Katrasina, så har det ikke vært mer informasjon. Jeg vet ikke om han er dømt, eller hvordan utfallet av rettssaken var. Unnskyld, ingen... men har du noen konklusjoner på en saken her nå? Finner... Sier du at du ikke finner någonting på det? Jeg finner ingenting på det. Så
1: vi vet egentlig om det er han gjenner da?
0: Jeg føler at er, at de er innpå nå? De er innpå nå, i hvert fall. Men vi var, har ikke noe bevis. De har nok det. Han var mistenkt väldigt tidlig, men det kommer frem først når han er arrestert, at de visste at han var på grava, og, og at han ja, var en liten sånn snåling.
1: Og Robert, ja, det var han som drept far Ja, men det må jo være sånn snåling. Nei, nei. nei, det er derfor nei, nei. så skjønner
0: jeg ikke hvorfor det liksom... Hvor det er sammenhengen? Det er derfor de har ventet så lenge med å arrestere den, for de har ikke hatt noe. Men de har noe tydeligvis det noe. Men de, du, du snakket om at de hadde noe DNA-bevis. Altså, har de knyttet det opp mot han? Jeg vet ikke. Maria. Men vi får faktisk ikke vite om det var han Robert Dia som gjorde Mer vet jeg ikke om denne sakene. Fy, det er veldig vanskelig å finne informasjon. Kan jeg få lov til å si at hvis du er polsk og snakker polsk og vet noe om denne saken, her, kan du få bare så snill og, og Karoline en avslutning.
1: Men vet vi at han tok
0: på seg... Det är skinns utan det vet vi ut för att han jo han jo gömt den och han har inte sagt någonting. I vart fall ligger 2017 där han inte sagt någonting. Men uh, den var den var lagad för att bli brukt. brukt. Alltid på det. Alltså den var lagad med öppning så att någon kunde bruka den på något sätt. Det här en kropp. Dette er et Helt, altså, det er är ett människa. det är så sjukt att det Og det syns jeg synes det er skikkelig rart at de ikke har fått mer internasjonal medier. Ja. ja det en, jeg har faktisk ikke, ikke. hørt om det her før. Nei. Men vi vil hvertfall vite om någon vet noe mer. Absolutt. Og om det er noe her som ikke stemmer, eller ja. om det er noe kan utdype på noen vis. Eller. Altså jeg kjenner at jeg blir litt irritert nå, liksom. Jeg tror jeg faktisk er lov. Og det er jo mulig info der som er på pol som jeg har misset, for alt jeg vet, ja. liksom. Men, Men vi vil ha info. Vi vil ha info. Katra Sina hur ligger begravet med pappaen sin på oh. en gravlund i Krakå. Så hur ligger sammen med pappaen sin da. Det var noe egentlig faktisk litt hyggelig å høre. Ja, det er en liten hyggelig avslutning i hvert fall. Da gjenstår vi jo bare å si takk til Karoline da, for fantastisk ja. hjelp. Hei Gud, Karoline for en jobb. Ja. Og så følg oss gjerne på Instagram, som er en liten pause. Der legger vi ut lite informasjon om episodene og når den blir publisert. Vi skjer frem til kommentarer og tilbakemeldinger om dere liker e-mail bedre. En liten pause podcast at gmail.com Takk for nå. Takk for at dere har lyttet på. Takk. Ha det. Ha det. på takken i kvelden for det har ikke vært en gang. vi ferdige. Nå er vi ferdige. Si ha, ha, ha det. det. Ha det.